0: que es la radio esta que está sonando su radio, la cadena COPE que pasen ustedes, buena noche
1: escuchas tiempo de juego en COPE un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano
2: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad
0: solo para mayores de 18 años. Última hora en COPE.
3: Estar informado. Israel se prepara para utilizar todo su poder contra Hamas. Lo ha asegurado en la noche del sábado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido a todos los palestinos que abandonen la franja de Gaza porque pretende reducir a escombros, ha dicho todos los lugares desde donde operan los milicianos. Aquí en COPE llevamos todo el día conociendo historias de personas que están viviendo en primera persona esta guerra, que ya deja más de 250 muertos en Israel, más de 230 en Palestina y alrededor de 3.000 heridos. Una de estas historias es la de Luis, médico, residente y ex militar, Vive en Tel Aviv.
4: Llevo cinco años viviendo aquí. Y no es la primera vez que veo cohetes caer. No es la primera vez que escucho alarmas y no es el primer atentado terrorista. Desde que estoy aquí, ahora mismo preocupado. Es la primera vez que realmente me siento preocupado. La situación ahora mismo es de bastante, bastante intranquilidad y bastante nerviosismo
5: y de preocupación por cómo pueda evolucionar esta situación.
3: A esta hora continúan los ataques. Daniel Blumenthal, corresponsal en Tel Aviv.
4: El ataque, que sorprendió a las fuerzas de defensa de Israel, comenzó con el lanzamiento de más de 2.200 misiles disparados
2: desde Gaza a localidades israelíes, alcanzando también a Tel Aviv y Jerusalén. Fuentes israelíes estiman que entre 200 y 300 milicianos armados de Hamas
4: lograron infiltrarse a Israel, muchos fueron abatidos, pero muchos otros aún permanecen en Israel, y muchos más de los atacantes lograron regresar a Gaza, llevándose con ellos a decenas de ciudadanos secuestrados y Soldados cautivos. La fuerza
2: aérea israelí bombardeó decenas de blancos en Gaza. El ataque de Hamas es también un mensaje político: que Israel no puede soñar en hacer la paz con la Arabia Saudita, ignorando a los palestinos.
3: Y también seguimos pendientes de la crisis migratoria en Canarias. Este sábado, el gobierno de las islas ha trasladado a 333 menores extranjeros no acompañados que habían llegado en Cayuco a El Hierro a centros de acogida en Gran Canaria y Tenerife. En la actualidad, hay más de 3.000 migrantes. Menores no acompañados que están bajo la tutela del gobierno de Canarias, que ahora mismo cuenta con 51 centros repartidos por las diferentes islas. Otro problema que se agrava debido a la incesante llegada de migrantes al archipiélago y, sobre todo, a esa isla del Hierro, que en tan solo estos dos últimos días ha recibido 15 cayucos con más de 1.300 personas a bordo.
0: Con la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado. El Real Madrid se va al parón de selecciones como líder en solitario Chavilaso.
0: Y gracias a la victoria por 4-0 a 0 ante Osasuna y con otra exhibición de Bellingham. Dos goles de en inglés, uno de Vinicius y otro de José Lu. Esta es la valoración de Ancelotti al papel de Jude Bellingham en el partido.
4: No es un delantero centro que marca todos los goles. Es un, un media punta, un interior que llega muy bien. Que Entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces creo que cuando llegará el momento que estoy de acuerdo, llegará... Creo que él puede poner en el campo otros tipos de actitud, de, de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
0: Y por otro lado, victoria del Girona 0-1 en el campo del Cádiz, que mantiene la segunda posición. El que falta por jugar es el Barça, que lo hace a las 9 de la noche ante el Granada. Los de Xavi no pueden contar ni con Pedri, De Jong, ni con su delantero Robert Lewandowski. Además, a las dos, Villarreal Las Palmas, 4 y cuarto Atlético Real Sociedad, y a las 6 y media, Celta, Getafe y a la vez, Betis. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen, campeón del mundo por tercera vez consecutiva, tras ser segundo en un sprint ganado por Piastri, Sainz sexto y Alonso octavo. La carrera final es a las siete, con Fernando saliendo cuarto y Carlos quinto.
3: Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
6: COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
1: Con el Grupo Risa.
6: COPE estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
5: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Qué bueno y qué agradable volver a aparecer por aquí en Radio Carlitos Titan Lux. Bueno, yo creo que a ustedes les va a apetecer una semana más Escuchar buena música Quieren saborear, quieren sentir canciones deliciosas uh, Con historias desconocidas pues Si están aquí es porque seguro que quieren descubrirlas Y yo me complazco en destaparles la caja de Pandora de canciones, e historias que agradecerán conocer seguro. Me llamo Herrera Carlos, locutor de ustedes, y con permiso arrancamos con la primera canción. Una canción que enamoró a Francinatra Sinatra la primera vez que vino a España. Era joven, muy joven. Frankie visitaba por primera vez Villa libre de la jurisdicción y se enamoró de una campesina cuando la vio ordeñar su vaca Clara. Era 5 de enero de 1951. La campesina tenía una vieja radio puesta de fondo mientras ordeñaba y la canción que se escuchaba en el momento en que Sinatra entró por la cuadra, caló tanto en él que por ella, por esa canción dedicó su vida a la música.
1: para mí, quiero destrozado mi vida, ya no puedo ser feliz, espera de mí, la droga me está matando como una llama de fuego lento, y yo sin darme cuenta que poco a poco me estoy muriendo, todo empezó poco a poco por los amigos que me enseñaron, me estoy muriendo soy prisionero de la droga Y poco a poco me estoy hundiendo La necesito como agua, como agua que debo Porque me dan consejos Me aconsejan que la Porque la droga fui mala Y no trae nada bueno si voy
5: Jamás, jamás en la vida nadie en la música había tratado este tema tan oscuro como es la droga. Hasta que Frank Sinatra dijo, esto tengo que cantarlo yo porque esto, esto como dice Carlos Goni son unas realidades que están en la calle. Nunca le permitieron a Frank Sinatra la Motown, nunca le permitió grabar esta canción. Pero fue la que le caló hasta el alma. Vamos a cambiar de registro eh, Si yo les hablo del Pescailla célebre y Ustedes seguramente sabrán de quién les hablo Bueno, pues el Pescailla Visitó San Francisco la primavera de 1953 Y allí una mujer decidió ser Cantadora flamenca tras verle actuar Ella tenía una voz angelical Compró discos de Lola Flores De Juanita Reina, de Diego El Cigala y no paraba de cantar hasta que al fin lo consiguió. Fue ella quien compuso esta bulería. Hablamos de... Si tú me ¡Bonnie Tyler! Que,
1: decir que ya no piensas tanto en mí. Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual. Dímelo, dímelo. Hoy mejor que mañana. pasa más fuerte y más grande es mi amor hacia ti por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes y huyas
5: de mí ¿Qué? Okay, ¿Cómo se han quedado, eh? Esta era la voz de Bonnie Tyler antes de que empezara a comer filetes de cactus y a beber tragos de whisky de alta graduación Escuchen, escuchen aborizai.
1: Tú prefieres terminar, porque no dices la verdad. Dímelo, dímelo. Hoy mejor que mañana. Dímelo, dímelo. Hoy mejor que mañana. Cada minuto que pasa. Va...
5: Maravillosa la cantante escocesa. Bien, vamos a concluir con Margaret Priscilla Wellington Palmer, que nació en Tel Aviv allá por 1916. Se crió en Brampton, un precioso lugar cerca de la capital, y a Margaret le apasionaba cantar, pero lo hacía horrorosamente mal. Harta de todo y de no recibir oportunidades, viajó a España para aprender castellano con una familia de Alcaudete, provincia de Jaén. Y ahí descubrió el mundo de las tonadillas. No se le daba mal. Persistió y triunfó. Ella fue Nina Simone. El cine de hoy día se basa en
4: lo mismo. Chava la imponente, caso que la ve. Y dale que dale con el sexualismo. La ducha a la cama, ojo, oh, oh, y el güey Si el tema lo pide, se busca un motivo. Y si no hay motivo, se inventa después. Que para la taquilla es muy productivo. La ducha a la cama, oh, oh, y el jeberigüe. ¡Vamos! Wow. Por raro que sea cualquier argumento Y por muy extraño que se pueda ver Se mete y remete con mucho talento
1: La ducha, la cama uy. ¿Y el qué? Y el de well.
2: Anda Sí, señor Carlitos, ahí está Nina Simone Una gran luchadora por los derechos civiles Que creo que es, queda muy acreditado en esta canción
5: Eso Es una canción muy charlestón
2: <tose>
1: se forman
2: cola para la vez Hoy somos, muy de somos muy de Nina Simone, somos muy de Bonnie Trailer, eh, Con la voz más afinada que nunca, era cuando empezaban y qué decir de Frank Sinatra que ha puesto una de sus coplas que yo creo que acredita que haya sido conocido en todo el mundo como La Voz
5: tu mm. deseo siempre fue grabarla en euskera fíjate
2: ah. Ah. Además de la, introducción que, de la introducción que has hecho a esta canción, yo me quedaría con un titular que se me ha grabado a fuego. Mm -hmm. Y es que, dices que en esta canción nadie ha tratado un tema tan puro como la
5: droga. Sí, efectivamente.
1: <risa>
5: y además
2: de verdad. Un tema tan puro como la droga. Bueno, Carlos, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a decirle a, a Pepe... Allá donde estés y nos está escuchando, que seguro que nos está escuchando Que ahora, justamente y ahora, hoy, estaríamos celebrando su cumpleaños Así es que, Pepe, desde donde estés, necesitamos más que nunca tu fuerza y tu alegría Por lo tanto, ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
4: Comienza la noche del Grupo Risa los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustina de Aragón, David Miner, el del Sabor Donostierra, de la del grupo risa dirigen este espacio bueno dirigen esto no lo dirige nadie va con piloto automático ellos los desheredados los perseguidos por la justicia los que merecerían estar en preventiva. preventiva la noche del grupo risa adelante grupo risa muy buenas
2: vamos 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 a
1: todos los amigos
2: ¡Felicidades, Pepe! ¡Y hola, hola! ¡Hola, people! Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Por fin sonando un poquito de rap, un poquito de trap. ¡Ahí! Y ya era hora de empezar música de vanguardia hoy transmitiendo para toda la cadena COPE, para toda la people hoy con equipo habitual radiocasset, Grundy FM, onda media, onda corta, onda larga con entrada de micro con doble piscina que despliegue de medios, no me aclaro con las manos y con altavoces extraíbles eso ya es la leche Altavoces extraíbles. ¡Qué volumen tiene el cacharro! ¡Madre mía! ¡Chico, chico! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues aquí estamos en medio de este colgorio. ¿Eh? Hasta las 6 de la mañana, no, hasta las 5. ¿Eh? No, gusta, ¡Cómo me gusta la música moderna! ¡La radio moderna! ¡La radio de vanguardia! ¡La radio del choque, choque! Vamos a felicitar también a la persona que viene a vernos esta noche Luego de recordaros que estamos siempre en los conductos habituales De siempre que no, voy a recordar porque no me lo sé Yo sigo en Facebook, he entrado cuando todos se van
6: Nada
2: más que sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de cómo está la cosa De cómo está el patio en España ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasará en estos próximos días? Sin dramatismos, por una gran compañera que pasamos a presentar a continuación en el Rincón de Hablar. Vamos. Bueno, vamos a ver, señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Hoy viene por aquí estas horas intempestivas y, como solemos decir, anticonstitucionales, eh, una querida compañera de los medios informativos, que es que el otro día la escuchamos debutar con Herrera, y estábamos ahí pensando que tu cara me suena, porque habíamos coincidido con ella en la empresa anterior donde trabajábamos, es una vezada cronista parlamentaria, una periodista política y analista de Tronío, y entonces pues aquí concurren dos circunstancias, una, esto segundo que acabo de decir, lo de la periodista parlamentaria, vezada cronista parlamentaria con una acreditada experiencia en el sector, y dos, pues puro amiguismo, porque nos conocíamos antes, y hay que decir las cosas como son. <risa> puro amiguismo, señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a Ketty Garado. Hola Ketty, muy
6: buena madrugada. Así son, ¿cómo estás querido amigo? <risa> eh,
2: cuánto tiempo, eh, nos volvemos a reunir ahí. En... Sí, os voy siguiendo los pasos, os persigo. Amigo cronista parlamentaria avezada eh, En el Congreso tú ya tienes parking, porque yo creo que el Congreso y Ferraz y Moncloa será tu primera vivienda y tu casa la segunda, ¿no?
6: Pues mira, no, y tenía tenía un, un cuartucho, tenía una cabina eh, eh, que, que precisamente ahora se han quedado los de la anterior empresa. Con lo cual me he quedado ya sin, ni siquiera el Cuchitril para para echar una cabeza ahorita. <risa> no, no, he ido a menos, he ido a menos, he media más. Pero pero sí, allí paso la mayor, parte de, la mayor parte del tiempo porque paso más tiempo en el Congreso que en Ferraz. Eh, que Ferraz ahora está... Dicen que cuando hay gobierno... Eh, cuando se gobierna, el partido está muerto, ¿no? Bueno, pues eh, los lunes y, y poco más.
2: Eh, fijaros, cuando conocimos a Ketty, a una joven reportera que iba con sus cachivaches ahí, iba a como decías, al Congre. Me voy al Congre.
6: ¿Al Congre? Al congre?
2: <risa> eh, ¿Verdad, querido Herrera Carlos? Y era, las las eh, reclutado tú para tu nominado.
5: señoras señores, oh. me alegro. Ketty Garat, buenas noches.
6: ¿Cómo está usted, don Carlos? Buenas no. noches. <risa>
5: Oye, eh, vamos a ver ¿Llevas conmigo unos cuantos días? Sí, señor eh, yo, estoy, yo estoy feliz y contento de tenerla conmigo eh, ¿cu cuál, ¿Cuál ha sido la reacción del pueblo? Eh, ¿Algo que quieras contar? ¿Algún chascarrillo? ¿Alguna anécdota? ¿De este primer día, por ejemplo Que estuviste conmigo? ¿Si ¿Sí se puede contar?
6: Eh, pues mira, se te notan los millones, Herrera Porque... Eh, estaba... millones oyentes? Los millones, claro, sí, los millones de oyentes no, no. <risas> Estaba saliendo por la puerta de la COPE Y me manda una fuente habitual de Moukloa eh, Una noticia del Huffington Post Sobre una eh, un comentario que hice yo Sobre las jugadoras de la selección eh, de fútbol femenina Y la verdad es que me quedé impactada Porque no esperaba eh, Apenas unos minutos después de salir por la puerta de la COPE eh, en referencia a un comentario que hice yo diciendo que consideraba que eran eh, bueno pues infantiles y poco profesionales ¿no? por por amenazar con no con no acudir a la a la llamada de, de la seleccionadora o sea, que, que sí, sí. Bueno, bueno. Eh. Se te notan los billones no, bueno,
5: de oyentes. No, yo Yo estoy contento de que estés aquí, de que estés también el grupo Risa conmigo, de que estés también Ángela Martialay. <risa> 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 eh, lo mejor de cada casa, ¿eh?
6: Lo mejor de la
2: casa, sí.
5: Me alegro, me alegro de tenerte, Ketty. Te, un beso. <risa> un mejor.
2: beso. Sí. sí. Bueno, Keti, ¿cómo, cómo,
6: ¿cómo está el patio, ¿eh? Pues revuelto, revuelto, sí, sí. Está. ¿Eh? Está inquietante porque no sabemos qué va a pasar todavía. Con lo cual. Bueno, pues eh, atentos a sus micrófonos porque eh, y a sus eh, radios, porque yo creo que de aquí al 14 de enero puede pasar muchas cosas, ¿no?
2: No te aburrirás estos días, ¿eh? No, no, es, nada, nada. No.
6: Estamos que ya no hay sábados, no, no hay domingos, no hay, eh, no hay franjas horarias, da igual que sea las las 7 de la mañana que a las 12 de la noche, que los teléfonos eh, se queman igual por nuestra parte, porque somos nosotros los que estamos quemando el teléfono. Algunos lo cogen, otros no, pero, pero yo creo que va... Va a seguir echando humo el teléfono hasta, ya digo, el 14 de enero, por lo menos el 27 de noviembre, que ya sabremos si vamos sí. o no a elecciones, que yo, la verdad, es que no daría eh, nada por cerrado, ¿eh? ni nada por seguro.
2: Bueno, ahora llegamos hasta allí y hacemos todo tipo de apuestas y de porras, pero por empezar desde el principio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué carajo ha pasado en julio? Porque el 23 de julio veríamos de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. ¿eh? Apenas no han pasado ni dos meses. Y evidentemente eh, el resultado fue un resultado contrapronóstico. Es más, yo recuerdo antes de que se cerraran los colegios a más de un comentarista especular con la posibilidad de que Feijóo iba a alcanzar el escaño 160. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que hizo bien? Eh, Sánchez. Cuando convoca a Sánchez en aquella eh, noche de mayo en la que se pega el morrazo electoral en las autonómicas, se le ocurre al día siguiente sorprendernos para el 23J. Seguro que tenía unas en la manga. ¿Dónde está para ti la madre, el cordero, el meollo de la cuestión de lo que pasó en julio?
6: Bueno, yo creo que en contra de lo que se dice, eh, Pedro Sánchez es un buen táctico y es un buen estratega. ¿Sí? Eh, y lo es porque él supo ver, mejor que nadie, no solo no endiablado del escenario político actual y la difícil aritmética para formar un gobierno, sino que si convocaba justo al día siguiente de las elecciones del 28 de mayo de las municipales y autonómicas, el escenario iba a ser más endiablado porque iba a coincidir la campaña electoral precisamente con el proceso de negociación de los pactos postelectorales de PP y Vox. Y eso le iba a servir de caldo de cultivo para ir chopeando esta supuesta amenaza, la, la llamada alerta antifascista ¿no? esta supuesta amenaza de la ultraderecha esto iba cociéndose poco a poco hasta reventar el 23 de julio y lo supo ver muy bien porque funcionó y donde antes, nunca en otros procesos electorales en el 19, sin el más lejos, en Redondo intentó precisamente idear o activar la alerta antifascista para alentar el miedo a Vox y el miedo a los pactos con la ultraderecha eh, y eso mmm, no dio miedo en la sociedad española, de hecho el Partido Socialista sacó 750.000 votos menos de la repetición electoral o de las elecciones de abril a noviembre. Eh, ahora ha funcionado. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque el agitro del gobierno y de la Moncloa, eh, bueno, pues ha sido desde luego muy, muy efectivo y, y donde hablabas tú de esos trackings o de esas encuestas... Yo, fíjate, soy un poco condescendiente o un poco benévola con, con las encuestas porque yo creo que no es que hayan fallado, sino que eh, no hemos sabido ver que donde había una proyección de 1,2 millones de fuga de voto del PSOE al PP, esa proyección se ha visto mermada a la mitad, se ha quedado reducida a 600.000, 700.000 votantes del Partido Socialista que se han ido al Partido Popular, pero no ha funcionado en su máximo esplendor porque ha habido una parte del electorado de centro-izquierda. Eh, que iba a votar al PP sí. por la imagen de solvencia, para huir de los pactos de los independentistas, y que no lo ha hecho porque le ha dado miedo a Vox. en esta ocasión sí ha funcionado. No, porque claro,
2: ha funcionado. Y además, yo no sé hasta qué punto... Fijó entró al trapo de esta historia y ejerció de gallego, que no sabe si sube o si baja, y entonces de alguna manera nos sumió a todos la indefinición, ¿no? porque tú pactas mmm, de una manera clara con Vox en Valencia, pero luego sale Guardiola en Extremadura, pero luego Aragón regular, pero luego Murcia, fíjate todo lo que hemos estirado el chicle, no sé yo hasta qué punto esa indefinición eh, eh, nos ha sumido a todos en, un, en una pequeña confusión, pequeña o gran confusión.
6: Bueno, yo soy, yo soy gallega, yo soy de Ferrol, como sabéis, y si no sabéis... Os ¿Como lo Yolanda? Digo. Como Yolanda. No, Yolanda es de Fénix. Ah. No es lo ah. mismo. Fénix es un concello que está al lado, pero no, no, no es Ferrol. Pero los gallegos eh, bailamos la muñeira, pero no bailamos la yenca, ah. que es lo que yo creo que ha hecho hmm. el señor Feijó eh, desde los pactos... Eh, bueno, desde el 28 de mayo y la configuración de los pactos, ¿no? En Valencia sí, muy rápido. En uh, Extremadura no, y no nunca jamás, pero el día siguiente sí, por los siglos de los siglos amén. Eh, yo creo que ha dado una imagen pues, de, de poca solvencia, que es precisamente lo que tenía tras cuatro mayorías absolutas en Galicia, en donde, insisto, no bailó la yenca sino que bailó la muñeira, y la bailó muy bien. Yo creo que a, a Frijol le ha costado Madrid, eh, o le está costando, pero sin embargo, oye, el, el último debate yo creo que le ha salido francamente bien, ¿no? El debate, la sesión de investidura, que aunque la haya perdido, yo creo que el debate lo ha ganado.
2: Uh -huh. Oye, ¿te dónde te pilló la, cubriendo las elecciones? que estuviste? ¿En Moncloa, en Ferrat o en el, en el periódico?
6: Yo estuve en, en, en varios sitios. Bueno, eh, yo creo que ya las campañas electorales están cambiando mucho. Y de hecho, desde que nosotros compartimos eh, casa, empresa o medio de comunicación que entonces sí que me subía a un autobús y e iba recorriendo toda España. Las eh, caravanas. Exacto, empotrados, con, así se dice, con los candidatos o con el candidato del el PSOE. Yo creo que eso ya está cambiando y, y, y cada vez se hace más por streaming y cada vez se hace más tirando de teléfono porque al final a, a donde vamos es adecorados, ¿no? A, a eh, foros eh, que son que recuerdan más a la peli del show de Truman que otra cosa. Y donde están las noticias, pues al final es donde, pues donde no te las quieren contar. Y tirando un poco de fuentes y sabiendo, pues más allá del decorado, qué es lo que hay detrás, ¿no? Y que eh, hacia dónde está caminando el partido, qué maquinaria están activando, pues por ejemplo ahora, ¿no? Eh, la, el, los mantras de Monclo y Ferraz, ¿cuáles son? Que hay gobierno seguro, que está todo hecho, que, que no hay ninguna duda, que van a acabar bajando de sus posiciones maximalistas y la realidad es que si miras un poco internamente dentro del partido hay muchísima inquietud, muchísimo temor y las maquinarias internas de preparación de elecciones ya se han activado. Otra cosa es que las puedan evitar, pero yo creo que no las tienen todas consigo. Por eso yo creo que en la campaña electoral... Vamos, si hay unas nuevas, y de hecho en las últimas, yo ya te digo que la campaña electoral la he hecho más por teléfono sí. eh, que de meeting en meeting. Pues es una pena, porque las
2: lecciones antes, cuando tenía lugar los resultados, pues lo típico. Lo ¿no? voy a seguir desde el partido tal que está en el hotel tal, o está en la sede tal. Y entonces, cuando se cierran los colegios a las 8, vosotros sois los primeros que sabéis, ¿no? Cómo ha ido el resultado. Cuando hay pocos canapés, hay poca música, no baja nadie y dice lagarto, lagarto, ¿no?
6: El canapé, sí. el canapé es el, es el, el mejor indicador. Sí, sí, sí. Si ves algo de gamba, es que las cosas van bien. Si hay chorizo y lomo, claro. es que están muy malos. Eh, bueno, en la, la noche electoral, claro, te la sigo en Ferraz, eso, por supuesto, es absolutamente, eh, vamos, es un clásico. Eh, y bueno, yo creo que nosotros tenemos un, un método, o ellos, más bien tienen un método, tienen varios métodos, eh, porque esto también ha ido cambiando. Pero ellos tienen el famoso método guerra, ¿no? El método de las papeletas, que ha ido cambiando y se ha ido sofisticando. Eh, mucho con la introducción por ejemplo de la Inteligencia artificial y de otras eh, eh, de otros sistemas que ahora hace indra sí. eh, que permite que se cierran los colegios electorales a, a las eh, 8 de la noche y a las mm, 9 ya tienen un mm, vamos eh, boceto pero pero muy pero que muy atinado muy fino muy riguroso de cómo va a quedar el resultado de las elecciones es más. Yo, en esta última campaña electoral, el 23 de julio, estuve en el programa en directo en Telecinco. Y a mí, dos fuentes de Moncloa, iba pinchándole, a, 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 ametrallándole a través de un teléfono móvil a las dos a la vez para ver quién me lo contaba antes. Les iba pidiendo el modelo, como se le llama, al método que tiene Indra para hacer esa perspectiva de cuál va a ser el resultado, ya digo, dos, tres horas antes de, de que se de que se. Eh, eh, por el cierre del escrutinio, ¿no? Uh -huh. Oye, y es que el primer resultado era en un 95% clavado al cierre, al del, cierre de, del escrutinio. Pero es que el tercero, y fue en torno a las diez y cuarto de la noche, fue el resultado final del escrutinio. Con uh -huh. lo cual, esto pues ha cambiado muchísimo, efectivamente, porque antes... Eh, estabas con el corazón en un puño eh, hasta las 12 de la noche ahora yo creo que a las 10, 10 y cuarto ya está todo el pescado vendido y ya lo único que queda es ir viendo pues realmente por pues lo que dices tú, el canapé claro, claro. si hay gamba o no hay gamba eh, el, 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 la, la ausencia de, de líderes que se dejan caer o no por la por la sala de prensa o por las zonas donde estamos los periodistas para intoxicarnos o no, si no te vienen a intoxicar malo, sí. si no baja sí. nadie, si no se deja ver nadie, si no exhiben la sonrisa, eso es que va muy pero que muy mal. Y si no sale nadie hasta las once y media de la noche, es que realmente esto no hay quien lo levante.
2: Yo no sé, eh, ¿hasta qué punto tuvo importancia en las campañas electorales? Lo digo porque Feijóo no quiso ir al segundo debate de la televisión cuando fueron los seis, fue al primero. ¿Tú crees que se equivocó? ¿Tienen tanta importancia los debates en la tele o no?
6: A ver, yo creo que sí se equivocó. Eh, yo creo que no tienen tanta importancia. Dicen ahora los expertos que las campañas mueven mucho. Eh, bueno, voy mucho entrar de lo que mueven, que en realidad mueven a, a un millón de personas que son los votantes fluctuantes, con lo cual no creo que sean tan determinantes, es verdad que es determinante en esa población diana que eh, son las que inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro, pero yo sí creo que se equivocó, uh -huh. que un exceso de confianza. Eh, de hecho se vio, pues decías tú estábamos todos esperando el escaño 160 claro, porque los dirigentes del Partido Popular cuando recibían información de sus gurús demoscópicos, se lo creyeron tanto que incluso lo verbalizaron en entrevistas y eso fue un craso error no salir públicamente y decir vamos a tener eh, eh, recuerdo Bojasen Semper, Gamarra por encima de 160 escaños eso es el juego de las expectativas, alguien se lo debería de haber explicado, ¿no? en lo que consiste esto, es en vender por debajo de tus expectativas para que todo parezca una victoria y no que al final la victoria de las generales por parte del Partido Popular todo haya parecido una derrota pese a que subieran más de 40 escaños y hayan sacado 137 escaños, un resultado que jamás ha olido Sánchez ni de lejos, ¿no? Yo creo que ha sido... Una concatenación de errores, la, la venta de las expectativas, el no ir al debate de televisión española, el, el, el baile de la yenca del que hablábamos antes, no la indefinición, la indecisión. Es una pena porque además, eh, desde el punto de vista del relato informativo, el debate... Eh, electoral, el debate de, de a tres media, el cara a cara entre Sánchez y Fijo. Oye, yo no sé vosotros, pero yo lo disfruté muchísimo porque me pareció que fue un cisne negro en toda regla, ¿no? Una, un, un factor inesperado en la campaña. Nadie esperaba eh, que Alberto Níñez Fijo se fuera a comer por los pies a todo un Pedro Sánchez que ya casi es una leyenda con patas. Y yo creo que eh, bueno, fue fue informativamente apasionante porque es que se hundió el candidato en los cinco primeros minutos. Y que después de eso, eh, ese capital que has armado en tan poco tiempo y contra todo pronóstico, se dilapide en tan poco tiempo también, en apenas una semana de campaña, se tira a la basura por errores eh, por parte de los estrategas de la campaña, hombre, pues yo creo que desde luego es, es digno de estudio en las eh, en, en las universidades y en los departamentos de ciencia política. no uh
2: -huh. Estabas hablando antes de la habilidad estratégica del presidente del gobierno indudable, así como su capacidad de supervivencia pero eh, más allá de los porrón de mil millones de asesores que tenga el gobierno, en realidad esa guardia de corps ese, esos pepitos grillos de Sánchez, ¿quiénes son? Lo que era antes Redondo, ¿quién, ¿con quién toma las decisiones? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Quiénes son?
6: Bueno, eh, eh, en, en puridad es Oscar López que es el jefe de gabinete, yo creo que Oscar López no manda tanto como mandaba Iván Redondo ni muchísimo menos creo que ya nadie manda tanto como Iván Redondo, como mandó Iván Redondo, o como... Eh, bueno, también había mucha leyenda sobre Iván Redondo. ¿eh? Iván Redondo era una persona que, que le gustaba mucho descolgar el teléfono y vender todo lo que mandaba, ¿no? Y, y, y todo lo eh, decisivo que era su papel en el Palacio de la Moncloa. Pero si tuviera que comparar o buscar un perfil similar al de Iván Redondo en el eh, cuadro de mando actual, yo diría que es alguien que no está en Madrid, sino en Barcelona. Y es Salvador ya es el primer secretario del PSC, que es una de las personas, yo creo que, si no la persona de la que más se fía Pedro Sánchez actualmente, le ¿Ah, sí? eh, tiene, vamos, eh, encomendada la misión de mantenerle eh, el suelo del partido, no en Cataluña, sino en España, porque es verdad que eh, Pedro Sánchez ha conseguido el resultado que acaba de conseguir, como segunda fuerza, pero sobre todo no hundirse electoralmente gracias a Cataluña y a, y a otros territorios de la España periférica, también el País Vasco donde ha ganado las elecciones el, el Partido Socialista vamos, en un, en un eh, movimiento bastante sorprendente porque no, no se esperaba eso o no, o no se registraba ni a, en las encuestas. Yo diría sin duda que Salvador yo creo que del resto de perfiles, fíjate, tienen un papel bastante, eh, bastante simbólico y, y por ejemplo, estoy pensando, Félix Bolaños, todo el mundo habla de Félix Bolaños como una de las figuras, el principal negociador, el ministro de presidencia. Te... Félix Bolaños no es más que la persona que ejecuta eh, los designios del presidente del gobierno, pero no es una persona que influya sobre las decisiones del presidente del gobierno. Aquí solo manda una persona. Y es verdad que nunca ha habido una, eh, un, un reparto de papeles en el que haya menos reparto y menos papeles, porque la única persona que toma las decisiones y oculta las decisiones a su propio gabinete es el presidente del gobierno. Y véase lo que ha ocurrido con Oscar Puente. Se ha dicho, porque nos han dicho de manera muy interesada desde, desde Moncloa y desde Ferrat bueno, esta decisión se tomó hace tres semanas, lo sabían cuatro o cinco personas, falso, de toda falsedad, no lo sabía nadie. Pues había Óscar Puente desde el viernes anterior a la moción de censura y el presidente del gobierno pues cuando tomara la decisión. El resto se enteró 24 horas antes o menos, me atrevería a decir, porque hay personas muy cercanas a Pedro Sánchez del propio gabinete que estaban absolutamente convencidas y, y son personas de las que yo personalmente me fío, eh, unas más y otras menos, eh, de que el presidente del gobierno iba a intervenir y además tenían yo creo a grandes rasgos las líneas de su discurso pero Sánchez les engañó o como les engañó a todos ellos cuando dijo que no iba a conceder los indultos o cuando dijo que no iba a reformar eh, la malversación y derogar la, la sedición es que les engaña, es que esto esto es así yo creo que esto, los periodistas no somos capaces realmente de, 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 de informar bien um, sobre la dimensión de, de um, las aristas de Pedro Sánchez en su propia estructura interna Pedro Sánchez engaña a su propio gabinete y se lo dice 24 horas antes y de manera cesarista todos acatan y todos asumen que el dedo divino va hacia arriba o va hacia abajo, el pulgar del, del, del presidente, ¿no? Pero esto es así. O sea, no lo sabía nadie. Lo sabía Oscar Puente 24 horas antes y encantado de ese perfil protagonista. Eh, que luego fue chuleando por los pasillos del Congreso.
2: Al final nos enfrentamos ahora al momento cumbre, va a empezar la investidura de Sánchez, pero en realidad lo que empieza es el turno de Puigdemont que tiene las llaves de la caja fuerte, ahora mismo. Sin duda. Porque, claro, ante esta tesitura, eh, fíjate, yo no sé si tú crees que la sociedad española o está no sé, anestesiada o tenemos muy poca autoestima, hoy precisamente se celebra el acto de, de sociedad civil
6: catalana, no sé cómo, cómo ves tú todo esto. Yo sí creo que la sociedad española está bastante anestesiada ¿eh? y creo que lo ha demostrado en muchas ocasiones, que tenemos una capacidad de indignarnos y luego de desinclamarnos tremenda, con mucha rapidez eh, y casi sin solución de continuidad. Yo recuerdo como en el año 2019, y estábamos hablando antes precisamente de la repetición electoral, oye, el Partido Socialista acababa de venir de la llamada remisión de Pedralbes, ¿os acordáis de esa sí. ese encuentro ¿no? que se celebró hasta un consejo de... De ministros, entonces era ministra de Política Territorial, Merichel Bater, se negoció un texto conjunto, Merichel Batet cedió ante los independentistas de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña eh, de borrar un párrafo concreto en el que se hacía, se hacía mención a la Constitución Española de 1978 y después de esas elecciones y yo pensé, bueno, pues eh, el Partido Socialista no va a tener carretera para correr después de esto. Bueno, pues sacó más votos, sacó más votos. Claro. Eh, y luego es verdad que, que vemos actos como vimos el Musial de Colón o como en de la plaza de Felipe II y vemos eh, que en el Partido Socialista hay desde luego um, un malestar soterrado muy notable, no voy a decir que mayoritario, pero desde luego es muy importante, no solo de la vieja guardia, en los territorios, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Aragón, en Andalucía... Creo que hay un, una mayoría de socialistas, aquí si sí me atrevo a decirlo, que estarían en contra de la amnistía. Claro, sí. esa gran mayoría de socialistas que están en contra de la amnistía, hay muchos de ellos que serían capaces de aceptar la máxima maquiavélica de que, bueno, en favor de un gobierno, pues mira, aquí todos calvos, asumimos, tragamos el sapo que haya que tragar. Yo creo, sí, que la sociedad española es verdad que... que bueno, que están antecesiones que yo considero que son muy graves y ya digo, fíjate el resultado que ha sacado Pedro Sánchez eh, después de la concesión de los indultos, de la concesión sí, sí. Um, de una cesión incluso mucho más grave que es la de despenalizar el proceso, derogando la sedición y reformando la malversación y a mí eso me sorprende, reconozco que me sorprende y que me sorprendió el resultado electoral, eh, mucho.
2: Bueno, entonces, vamos a ver, eh, próxima investidura de Sánchez, sale... O no sale. Perr, tambores de guerra. Aquí estamos ante nuestras porras y nuestros pronósticos. Bueno, vamos a ¿Cómo ver. ¿Cómo
6: lo ves? Primero, vamos a ver si hay investidura, ¿eh, Fernando? ¿Así? Esto. Mm, sí, claro, claro. ¿Qué me estás
2: contando? ¿Cómo te estoy, te estoy contando? Estaba ya yo preparado, ya tenía el traje es... en, en la tintorería para
6: esto. A lo mejor se te va a quedar como el zapato de Maxim Huerta, con la, con la etiqueta puesta todavía. ¿No? Porque yo creo que esto. Cuidado. Primero, porque yo creo veo cosas que se están moviendo. Inicialmente, el gobierno decía. Tengamos o no tengamos los votos, vamos a ir a la investidura. ¿Para qué? Para presionar a Junts, para forzarle que se retrate y que en el caso de que eh, no tengamos los votos o no se vengan a negociar con nosotros, a llegar a un acuerdo, esto sea el primer meeting eh, de la precampaña electoral, ¿no? Ahora dicen, no vamos a ir a una investidura... No, no lo dicen abiertamente, pero dicen, tenemos que ponernos topes, tenemos que ponernos límites, ¿de verdad vamos a ir sin saber que tenemos los deberes hechos? Empieza a haber dudas de, mm -hmm. de que esto pueda ser así. Si no hay un acuerdo, otra cosa, entramos en ese terreno ahora, es que, que lo vaya a ver o no lo vaya a ver y cuáles son las posibilidades de que lo haya. Pero desde luego, si no hay un acuerdo, yo no daría por hecho que va a haber una investidura fallida en de Sánchez, que yo creo que no le va a convenir. Y por lo tanto, a lo mejor dejamos correr el plazo hasta el 27 de noviembre. ¿Qué hay posibilidades? Antes del 27 le dice, Francina, presidenta del Congreso, llámeme que voy a la investidura. ¿Que no las hay? Dejamos en tiempo correr. Uh -huh. El 27 de noviembre se disuelve en corte y nos vamos el 14 de enero ya. a unas elecciones. Ahora, tú me preguntas, ¿crees que hay posibilidades de que haya un acuerdo? Pues yo voy a romper el consenso dominante. Ah, sí. Yo sé que don Carlos Herrera está, porque me lo dijo el otro día, en línea eh, con, con lo que o yo estoy en línea con lo que él opina, lógicamente. Uh -huh. Que es que hay una altísima probabilidad de, de repetición electoral ¿Sí? Yo diría que ahora mismo, sí señor, yo yo lo veo. Y además insisto en que veo muchas señales internas. En los partidos, insisto, en las maquinarias internas. Aquí todo el mundo está con la norma esta mmm, tan manida del 70-30. Hay un 70% de probabilidad de gobierno, un 30% de repetición electoral.
2: Yo la de un 90-10.
6: Pues yo veo ahora mismo un 50-50 y casi si fuera temeraria me atrevería a decir... Fernando, que incluso un 40-60. Ah, yo ahora mismo lo que estoy empezando a ver es que eh, hay muchos síntomas de fracaso anticipado en el Partido Socialista. Y yo sé, y te voy a contar una, ahora que estamos de madrugada y no lo sí. oye nadie, Correcto. <risa> pocos, pero yo mm, sí veo que en los chats internos del partido, sobre todo en los que eh, pues están responsables territoriales, que mueven precisamente a los territorios que son los que van de sherpas o de avanzadillas para activar las campañas electorales, mandar vídeos, movilizar en redes, etcétera, etcétera, se ha transmitido ya el mensaje de que empezamos de nuevo. Y se ha vuelto a escuchar cada vez con más fuerza este adelante que fue el lema de campaña del PSOE el 23 de julio, con el que rubrican un vídeo electoral que se publicó hace unos días por parte del Partido Socialista. Con lo cual, no debemos nada por hecho porque en estos momentos hay mucho temor a que Puigdemont pues sea lo que siempre ha sido, que es un personaje impredecible y que apriete el botón nuclear en el último momento, como hizo en 2017 cuando eh, todo el mundo decía que no iba a haber eh, declaración unilateral de independencia, la llamada Dui. Eh, que yo que soy un poco disléxica le llamaba Diu oh, <risa> muchas veces, <risa> pues al final ¿qué pasó? Que la Dui o en Diu se disparó en contra de todo uh, lo que decían los informadores del gobierno que tenían sobre el terreno, ¿no? Y esto puede, puede volver a ocurrir y yo creo que en el, en monclo de Ferraz empiezan a trabajar cada día más con la sensación de que hoy las elecciones están más cerca, pero menos que mañana. Eh, en, en la DIU, está o en el DUI, o como
2: se llama, Mariano, estabas tú, ¿eh? Sí, tú la tuviste que sí, comer entera, estaba, ¿eh?
5: Estaba yo. <risa> Ketty, buenas, eh, buenas noches. Eh.
6: ¿Cómo está, don Mariano?
5: De gallego a gallega. ¿no? Le estoy escuchando con mucha atención y tiene mucho sentido lo que está diciendo usted. Eh, claro, yo me pongo la situación de que hay una repetición electoral y es que, oiga, al personaje le pega. Imagínense ustedes a Pedro Sánchez eh, decir... Señoras y señores, eh, me pedían la mestía, me pedían todo esto, y por el bien de España, repetición electoral. Eh, ¿Usted ve verosímil esto, doña Ketty, ese tipo de discurso?
6: Absolutamente, absolutamente, don Mariano, vuelve a demostrar que tiene usted olfato y mucho. Eh, yo creo que nos queda poco para que Pedro Sánchez empiece a envolverse en la bandera. ¿Os acordáis de ese, se acordará usted bien porque estaba entonces en primera línea, de cuando Pedro Sánchez, eh, creo que fue en el Circo Pris, se hizo un acto junto a Miquel Aycieta en el que mmm, proyectó un pantallón enorme con la bandera de España ¿no? Sí,
4: eh, me acuerdo. Sí.
6: en un, una imagen muy de, muy de neón españolista y, y yo creo que eh, estamos en la cuenta atrás para que esto empiece a calar y de hecho este fin de semana, el pasado fin de semana vimos precisamente eh, un meeting de Pedro Sánchez en, en la rinconada, en Sevilla sí. que dice que es un territorio que va a pisar mucho a partir de ahora y en los próximos meses uno de los territorios granenos de voto tradicionales del, del PSOE, pero más españolistas, por decirlo eh, de alguna manera, no más en el que cala más eh, los mensajes de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la defensa de la Constitución. No parece eh, que, si ese va a ser a partir de ahora uno de los foros más transitados por el presidente del Gobierno, eh, estemos situándonos en un discurso de preamnistía eh, más que en un discurso preelectoral y sobre todo con un discurso que le pueda granjear una rentabilidad electoral, que es el de yo no he cedido, sí. me han ofrecido esto acá. Oye, por cierto, un discurso muy parecido al de Fijo en, en, en la sesión de investidura eh, fallida, no sí. eh, que es básicamente el de me envuelvo en la bandera sí. y defiendo los principios del Partido Socialista que a pesar de tener los votos eh, tenía la oportunidad de ceder y no lo ha hecho eh, pues para salvaguardar la Constitución de todo hemos visto con Pedro Sánchez y yo creo que esto seguramente también lo veamos
2: eh, ¿sabes lo que pasa? que cuando tú dices bueno, espérate, porque todavía está todo el pescado por vender más de lo que vosotros creéis nosotros, los, los soldados de raso los, los ciudadanos, entre comillas, normales siempre pensamos, bueno esto del, del, de la investigación seguro que lo tienen hecho ya. Seguro que lo tienen cocinado. Ahora solamente es la forma de vender el muñeco. ¿eh? ¿No hay mucho teatro? ¿Cuánto tiene de postureo o de teatro en la política? Tú además sabes lo que hay bajo las alfombras del Congreso. ¿qué da tu libro.
6: Hay muchísimo de teatro. Vamos, todo de teatro. Hombre, llevamos un mes y pico hablando de negociación y la primera vez que se han sentado formalmente a la mesa eh, fue el viernes por la tarde. Eh... Se mueve todo eh, a través de sonda, Es decir, yo mando un mensaje para ver qué efecto tiene en el adversario y suavizando posturas o ir metiendo los miedos con que vamos a elecciones para que ellos se vengan a negociar, ¿no? Eh, hay muchísimo de teatro y sobre todo lo que hay es muchísimo de, de la llamada eh, deep política, ¿no? Es como la, la deep web, ¿no? La política profunda, subterránea, lo que se mueve en los cenáculos, por ejemplo... Se ha dicho muchísimo, y yo creo que de manera muy errónea y muy muy, muy errática, que Yolanda Díaz iba de emisaria de Pedro Sánchez a, a Bruselas a reunirse con, con el señor Carles Puigdemont. Y yo creo que es nada más lejos de la realidad, porque Yolanda Díaz ahora mismo está sufriendo el rodillo en sus propias carnes del Partido Socialista, quitándole protagonismo y orillándola en la negociación. Pero sobre todo porque si hay alguien, si hay algún emisario que ha mandado Pedro Sánchez a Bruselas, o mejor dicho, a Waterloo, sí. no ha sido precisamente Yolanda Díaz, que es su adversaria política, sino uno de sus socios preferentes, que es Antonio Ortúzar. PNV. Antonio Ortúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, que es la formación política que desde hace dos semanas, que por supuesto reporta el presidente del gobierno, la comunicación es más que fluida, concretamente la línea de Ortúzar, no así la de Urcuyu, que es más cercana, o por lo menos demuestra, más simpatía y empatía con, con Alberto Niño Fijo, pero la línea de Ortuzar, desde luego, se que ha reportado al Palacio de la Moncloa y precisamente por ello, y esto me parece que no es un elemento eh, casual ni baladí, el Partido Nacionalista Vasco y concretamente aitor Esteban, tanto en ON como en OFF tanto de cara a la galería como en privado, en las conversaciones que he mantenido con periodistas, eh, airean constantemente la posibilidad creciente de una repetición electoral. Y esto sí que es interesante.
2: Oye, tú conoces a muchos políticos eh? y has tenido relaciones de cordialidad con muchos de ellos. Así lo digo para ir terminando y para desengrasar. Por ejemplo, así de ahora que conozcas, mañana, eh, ¿con quién te bajarías a tomar el aperitivo?
6: Eh, uy que Eh, Pues pues fíjate que, no, eh, que difícil Porque yo creo que me, no me lo bajaría a tomar con nadie ¿No? Iría corriendo a casa para ver a mis niños Que no los veo porque estoy con estos señores Bueno, sí <risa> Bueno, Borja Semper a lo mejor Mira, Borja Semper, Borja Semper Me parece un tío... Sí, sí, sí a mí me, me, me cae bien o sea que es una de las personas más criticadas Internamente por su partido Es una persona... Sí, sí, me bajaría a tomar el, el aperitivo con él Sí
2: en el libro también contabas que tú tuviste o mantuviste buenas relaciones, por ejemplo, con María Teresa Fernández de la Vega, hasta que le tuviste que dar un porrazo lo digo, presidente Zapatero, podía cerrar usted ¿eh? con Ketty Garral que fue su cronista parlamentaria ahí en Moncloa durante muchos años Que
5: Ketty Garral siempre me trató muy bien, con mucho cariño <risa> yo sí que he desayunado muchas veces con Ketty, hemos ido a comer juntos, fui el padrino de su boda, el padre. de sus hijos, <risa> <risa> sí, sí ¿ah, sí? Y claro, pues oye Ketty <risa> eh, ya hemos ido <risas> juntos en familia al Parque Vela Warner, también... Presidente, haciendo... permítame que se lo Mira, diga. Es una relación... De... <risas> ¿Qué tipo? permítame que en antena le hable de usted, pero ya sabes, tronca, que son más colegas. O sea, no. Así que me alegro mucho eh, de que te hayas pasado por aquí.
6: gente sí. más que habla, presidente. Perdóneme que se lo diga.
2: Sí. Un beso fuerte para todos.
6: Un abrazo fuerte, presidente. Un
2: abrazo, presidente. Yo no sé, así uno de los de ahora, para ir cerrando, si Pablo Echenique se, se quisiera despedir pues, de una de sus correligionarias, una de sus pues amigas. Sí, la verdad es que ha
5: sido una, una grandísima compañera. Yo sé, yo sé que a ella no le gusta mucho el término, pero, pero lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien. Yo quiero darle las gracias por todos estos años que he estado eh, a, a su lado. He seguido siempre sus consejos eh, para hacer mis discursos, porque yo vengo de, del mundo del laboratorio y para mí eso era una cosa nueva, así que agradecer a personas que me han ayudado muchísimo, como son Jorge Bustos, como son eh, sí. Keti Garat y, bueno, mi círculo cercano, ya sabéis cuál es.
6: Pues mira, te va, te va a sorprender, pero uh -huh. he, he de decir que Pablo Echenique, que yo creo que tuvo un papel horrible, no muy muy sectario y muy um, y deliberante y muy irresponsable en muchas eh, cosas en, en lo que es la, las intervenciones. En la tribuna de oradores era una de las personas, sigue siendo, ¿no? pero ya no es portamos parlamentario, sí. eh, menos sectario a la hora de tratar con la prensa eh, en general, porque a mí esto de que nos llamen la prensa de derechas, la prensa de izquierdas, cada uno sí. tiene su ideología, pero los periodistas somos periodistas, y, y yo cuando entro en el Congreso... Tengo que hablar con todo el mundo porque mi obligación es informar. Y por supuesto que tengo muy buenas relaciones con gente eh, de sumar, con gente del Partido Popular, con gente del Partido Socialista, pero cada vez me encuentro más y yo creo que ahí ha habido una involución respecto a 2007, cuando yo empecé a, a hacer crónica parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en lo que son los niveles de sectarismo. Hay un nivel de sectarismo rampante. A mí me pasa en el Partido Socialista y llevo mucho tiempo tiempo sí. siguiendo a ese partido y conozco mucha gente en el Partido Socialista, pero hay perfiles que no te cogen el teléfono básicamente por ser tú, ya. por eh, representar determinadas cosas, por estar asociada a la prensa de derechas o lo que sea, y, y yo creo que eso, eh, en fin, es una evolución en términos democráticos y por supuesto eh, eh, es un ataque o un menoscabo a la libertad de, de, de prensa, ¿no? Eh, y Echenique en eso, eh, las cosas como son, era una persona cercana que siempre ya. te respondía y que siempre... A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Yo creo que eso es importante que lo... Sí, que muchas le des en la muchas gracias, Keti.
5: Habla con Carlos, ver Si me metéis ahí también en la copia con Tertulio.
2: Sí, bueno,
6: no te pases, Pablo, no te pases. Bueno, ti
2: Dios proveerá, seguiremos en contacto y a ver lo que pasa con nuestras vidas.
6: A ver lo que pasa, a ver lo que pasa. A ver quién tiene razón y quién se equivoca. Que a lo mejor me equivoco yo, ¿eh? No os creéis nada de lo que he dicho, no, no. que seguramente estoy en minoría por algo. Pero oye, como tenga razón, lo voy a recordar... 24 7 que se que ahora que dicen los jóvenes muchas gracias por el rato que <risa> un beso a vosotros un beso muy fuerte me alegro mucho de veros adiós adiós
2: Vamos a boxes y enseguida continúa la carrera. Grupo Risa La noche. COPE
6: Estar informado Oye Tú también tienes algo que contar?
5: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10. ¿no? A las 10 de la mañana en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. Sí. ¿Eh? ¿Cuál es su aperitivo favorito? La
6: chistorra.
5: Oh, qué ¿Dónde
6: va a comparar con nada? Y
5: además ¿Eh? chistorra directamente... De lunes a
6: viernes en, en desde está. las 6 de la mañana Herrera en Cope. En
2: Picafa de jugar provincia de que acaba de pasar un
4: tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Ah. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé
1: qué hacen. Y dígame de qué ¿Nos cuentas tu historia?
6: Escuchas La Noche.
1: Con el Grupo Risa.
6: COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
2: Vamos a ver, Gregorio Parra, muy sí. buena. Muy buenas, buenas, noches. A, buenas noches a todos los oyentes. Encantado de estar aquí de nuevo. Dígame usted. ¿Qué nos, ¿Qué nos pide el personal por ahí? Pues mira, vamos a ir con la primera petición de esta noche que corre a
5: cargo de, a ver si lo digo bien, ¿eh? Chent EDM. Chent EDM. Que atención, porque nos solicita algo, creo que de mucha antigüedad. No sé cómo están las cabezas, hay mucha gente que se acuerda. Por Un ejemplo, crack.
2: nos pide la canción, atención, ¿eh? nos pide la canción del Chui Chui, <risa> Chui Chui Mix de Juanma Rodríguez. Sí, sí. Juanma Rodríguez, el otro Juanma, que estuvo aquí muchos años, que veis en el chiringuito muchas noches. Eh, bueno, pues efectivamente hizo unas durísimas manifestaciones. Yo creo que toda su carrera en Cope se podría resumir con esta gran canción que nos ha pedido nuestro amigo. Una canción de 2007 y que eh, le avisamos al técnico de Cope: cuando entre en las noticias se la puede llevar. O sea eh, ¿cuatro, Ahora, cuatro? Vamos, vamos a dejar esta canción entonces como mashup de final de hora quiero decir Exactamente, es como si fuera el mashup de final de hora Entonces, nada, Muy pues rico. Cuando empiece a rodar, cuando la ponga el Whopper Ya el técnico ya está avisado Que no es un mashup al uso Es el Chui Chui, chau Chao De Juanma Rodríguez Sobre todo, atención porque ya no se hacen letras así En el capítulo intelectual esta canción Desborda pasiones Vamos a intentar, ahí está Y nos oímos después de las dos es la hora vintage Un minuto sobre la
0: medianoche Una hora menos En la comunidad canaria Aquí estoy Chui, chui Chau, chau
4: Chui, chui Chau, 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 chau. chau, chau. chau, chau. Chui, chui, chau, chau. chui, chui. Chau, chau, chau.
0: me dejas tú, Vamos a chau 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 ver, ver chau una por primera chau en vivo y en directo. chau chau, está mi maestro, tú,
1: tú,
4: three three portrait three 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 chou chou
1: chou
4: Chau, tú, tú, chau,
0: chau, tú, tú, chau, 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 chau.
4: ¡Tú, tú, 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 tú,
0: tú,